0: C'est une gueule, c'est une gueule d'acteur nous l'affirmons avec tout le respect qu'il nous inspire parce que le voir et l'entendre une fois sur une scène de théâtre c'est ne plus jamais l'oublier le temps a passé depuis la vie étant l'enfleuve tranquille film d'Etienne Chatiliez, dans lequel il était mèche sage et costume étriqué l'inénarrable monsieur Duquenois André Vims dont la carrière cinématographique n'a jamais éclipsé l'empreinte qu'il grave sur les planches de théâtre est devenu l'égérie de films d'auteurs engagés, ceux surtout du réalisateur Aki Korismaki. De quelle histoire, quelle nécessité, quelle mission du théâtre cet acteur hors norme qui a travaillé avec Jean-Pierre Vincent, Georges Lavaudan, Michel Deutsch, André Ingel ou Klaus Michael Gruber, est-il le dépositaire Actuellement à l'affiche du spectacle « La fin de l'homme rouge » d'après le livre de Svetlana Alexievich, mise en scène par Emmanuel Mérieux au Théâtre des Gémeaux à Sceaux, André Wims est notre invité. C'est donc avec lui que nous nous ouvrons à sa lettre G comme belle, grande et vivante gueule, notre encyclopédie du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue.
2: Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère
0: Quoi ma gueule
1: Qu'est-ce qu'elle a ma gueule Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh je sais que tu n'as rien dit C'est ton œil que je prends au mot Souvent un seul regard suffit Pour vous planter mieux qu'un couteau Quoi ma gueule Qu'est-ce qu'elle a ma gueule Si tu veux te la payer Viens, je rends la monnaie T'as rien dit, tu l'as déjà dit
0: Bonjour André Williams. Bonjour. Un... Il paraît que dans votre panthéon personnel, on trouve pêle-mêle Michel Piccoli, Gérard Depardieu, Robert Mitchum, Robert De Niro ou encore Al Pacino. Bref, que des gueules.
3: Buster Keaton.
0: Buster Keaton. Que des gueules et qui ne sont pas lisses. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, votre gueule
3: Ce qu'elle dit de moi, c'est ma, avec humour, c'est ma souffrance. Enfin, c'est ma. Je fais partie du siècle des perdants. C'est pour ça qu'on va le relier à l'homme rouge. C'est on a perdu. Et donc, euh, je crois que cette perte énorme, cette perte de l'utopie, cette perte de je sais pas le mec qui est complètement fou. Non, mais cette perte de l'utopie s'inscrit sur mon visage. Je crois que comme on dirait l'autre, j'en ai pris plein la gueule.
0: C'est ce qu'on lit donc. Ouais. Mmh.
3: Alors les gueules que j'aime bien, c'est marrant cette histoire de gueule. parce que les, les gueules elles suivent l'époque. C'est-à-dire qu'on n'est presque pas responsable de la façon dont on joue, ni presque pas responsable de la façon dont on apparaît sur un plateau. Et on le voit très bien, par exemple, sur l'histoire de l'Amérique. Au moment de l'Amérique triomphante, tous les acteurs ont 1m90, Gary Cooper, Burt Lancaster, ils sont tous superbes. Puis commence à venir le moment où l'Amérique hésite, où il y a la psychanalyse qui arrive, bon, hop, le premier mec en Marcel, qui est à moitié homo, enfin tout, qui a une sexualité un peu trouble. La guerre du Vietnam arrive, les jeunes cocaïnés de 1m75, Al Pacino, De Niro, qui jouent speed et tout. Il y a une contre-attaque évidemment de l'Amérique éternelle avec Schwarzenegger et tout ça. Et donc souvent, je pense que en gros, c'est l'époque qui veut les acteurs et les acteurs ne sont pour rien là-dedans. C'est-à-dire, c'est l'époque qui impose les acteurs. Par exemple, ma mère, elle aimait beaucoup Pierre Richard Wilhelm. Ça vous dira plus rien du tout. Mmh. C'est un jeune premier magnifique blond extraordinaire. Maintenant, tout le monde l'a oublié. C'est une hyperstar complètement lisse. Puis tout d'un coup, est arrivée une révolution qu'on ne sait plus. À quel point c'était énorme Belmondo. Tout le monde le trouvait laid. De par Dieu, on disait que c'était un jeune premier agricole. Et donc, euh, je crois que les gueules évoluent avec l'époque. C'est comme les voix. Je vois les voix vieillissent encore plus vite que les gueules. Par exemple, c'était coup de philippe qui est un grand acteur. C'est inécoutable, maintenant. Il fait tout comme ça. Et même ma voix, moi, je le vois parce que je travaille avec des jeunes gens actuellement, elle commence déjà à dater. Par exemple, je fais pas beaucoup d'élisions. Les jeunes, ils élisent tout. quoi. Et Je te parlais. Je... Il savent vraiment parler comme ça, quotidien. Moi, je ne sais pas du tout. On m'a appris a à bien poser ma voix. Bon, je suis très bavard. Hein. Vous me coupez quand vous avez... Ah,
0: je vous laisse parler. C'est passionnant, André Vim. Je ne vois Et vraiment donc, pas pourquoi je vous couperais.
3: En gros, j'aimerais dire que je ne suis pas responsable de ma gueule. Je crois que c'est à la fois le siècle qu'il a voulu, qui est quand même le siècle de la perte, de l'utopie, qui est quand même le siècle où ça s'est arrêté... Ou... Et on se retrouve... Quand même, j'aurais jamais cru qu'à mon âge, j'allais assister à l'émergence d'un mouvement fasciste.
0: Sous les yeux des gilets jaunes. Des gilets jaunes.
3: Ah, sans, sans aucun... Aucune hésitation. Avec, en plus, la pseudo-extrême-gauche. Qui est comme dans le bon vieux temps. Alors, je veux bien que l'histoire ne se répète pas. Elle bafouille, en tout cas. Et elle devient comique, mais tragique comique. Donc, je me suis dit, quand même... Bon, effectivement... Toute mon Utopie s'est effondrée, mais quand même, il restera peut-être un petit quelque chose. Ben non, il restera plus rien. Et actuellement, je crois que la vraie internationale, c'est l'international d'extrême droite. Les seuls militants, c'est militants d'extrême droite. Et moi, ma gueule, eh ben, est... elle a pris des coups. Elle en prend tous les jours. J'ai envie de pleurer tous les matins.
0: Vous êtes toujours d'extrême gauche, André Vims Maoïste
3: Non, non, non. Non, mais je suis quand même encore toujours dans la pensée qu'on ne peut pas vivre sans un idéal plus grand que soi.
0: Donc qu un ne... idéal de gauche, malgré ouais. tout.
3: On ne peut pas vivre sans un désir d'émancipation. On ne peut pas vivre avec soi. Ça, c'était la grande leçon de mon maître, Klaus Michael Gruber. Il me disait toujours, pense contre toi-même. Merde, génial.
0: Vous l'aimez, votre gueule
3: Parfois, oui. Parfois, pas du tout. L'âge, parfois, quand même. C'est énervant, c'est tout. Hein. Comme disait le général Charles de Gaulle, la vieillesse est un naufrage. donc Alors, de temps en temps, je trouve que c'est une gueule de naufragé.
0: Il paraît que quand vous étiez jeune, André Wim, c'est vous qui le racontez aussi, comme vous êtes à moitié d'origine allemande, alsacien, hein. alsacien. On vous distribuait dans des rôles de nazis. Qu'est-ce qu'on gagne à jouer des rôles de salauds
3: <rire> Non, mais c'est vrai. Comme acteur, toujours. bien sûr. Hein. Je faisais de la figuration à ce moment-là. Je n'étais pas encore vraiment acteur. On m'a toujours mis dans les nazis. ouais Parce que je parlais bien allemand un petit peu. Qu'est-ce qu'on gagne à jouer les salauds Comme ça, on n'en devient pas. Hein. On les a joués. On sait parfaitement qu'on peut en devenir un très très vite. Que le vernis de civilisation qui nous recouvre est extrêmement fin. Et que, au moins quand on les joue, on ne le devient pas dans la réalité. Pas sûr, en même temps. Hein. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que j'avais discuté en Allemagne avec quelqu'un qui m'avait dit qu'à l'université de Göttingen, quand les nazis sont arrivés, il y avait mille profs d'université. Il y en a un seul qui a démissionné. Alors, euh, même l'idée intellectuelle ne suffit pas. Mais quand tu joues un salaud, au moins tu sais... J'ai joué un type qui tapait sur des enfants dans un film. Je n'ai jamais pu taper mes enfants après. C'est vrai, c'est affreux quoi, quand on le joue. Et voilà, c'est ce que ça m'a apporté. C'est comme une purge.
0: Une catharsis.
3: Oui, voilà, on pourrait dire ça, oui.
0: Alors, on va parler dans cette émission de vous, André Wimps, et puis on va aussi parler un peu... J'espère, de ce spectacle dans lequel ah vous oui, jouez, oui, dirigé par Emmanuel Marieux, avec autour de vous une distribution qui est quand même assez exceptionnelle. Je vais les citer, vos compagnons Citez -les, euh, ouais, ouais, comédiens, parce qu'on ne ah ouais. trouve pas souvent réunis sur un plateau théâtre une telle pléiade d'acteurs. Stéphane Balmino, Evelyne Didi, grande complice de André Vims, Xavier Gallet, Anouk Grimbert, Jérôme Kircher, vous-même, et Maude Wilder. Tout ça, donc, dans la fin de l'homme rouge, texte adapté par Emmanuel Merrieux du livre magnifique, absolument sidérant de Ale Svetlana Alekseevich. Je vous propose, André Wims, d'écouter Svetlana Alexievitch Elle était interviewée en 2015 par Sylvain Bourmeau pour France Culture
1: alors il faut dire qu'en tout j'ai écrit
2: cinq livres les cinq que vous
1: avez cités et à partir du
2: troisième livre je suis que ce que je faisais c'était une encyclopédie de l'homme rouge c'était l'encyclopédie de cette utopie qui a été le communisme et
1: ont euh, J'ai pu
2: rencontrer et connaître et côtoyer des gens qui ont vu Lénine, qui ont connu Staline et qui ont cru, qui ont cru très fort. Sans ça, ils n'auraient pas remporté des victoires en
1: 1945. Et donc, ce cycle.
2: Il exigeait une suite, il exigeait une fin. Je parlais d'un empire, c'était l'encyclopédie de cet empire. Il fallait donc absolument que je parle de la chute de cet empire. Donc il n'y a pas eu un moment où je me suis posé une question, il n'y a pas eu un jour où je me suis dit je vais m'atteler à ce livre. C'était la suite logique de ce que j'avais déjà fait, du travail que j'avais déjà accompli. Quant à La femme de l'homme rouge, pourquoi t il été si difficile d'écrire ces livres eh bien, on
1: parle
2: de la chute d'un empire, mais cet empire, il s'est subdivisé en 15 pays, en 15 pays différents, euh, qui ont chacun
1: pris une voie différente.
2: Finalement, cet homme rouge, il était toujours là, il habite toujours dans ces 15 pays, mais il a une vie, un destin totalement différent d'un pays à l'autre. Il y a quelqu'un qui vit dans un pays d'Asie, quelqu'un d'autre dans les Pays-Bas, un troisième en Ukraine, et ce sont des vies totalement différentes.
1: Donc finalement il n'existait pas une sorte
2: d'idée transverse, une sorte de colonne vertébrale qui aurait pu d'articuler tout ça. Toute cette histoire qui est d'abord la consolation de l'apocalypse si on peut dire, où on détruit tout notre passé, tout ce que nous avons construit en se disant que la liberté est au prochain tournant et qu'ensuite on arrive dans un néant total, on éprouve cette source d'attrait du vide, c'était difficile
0: d'articuler tout ça et d'en faire un... C'est donc à la chute d'une utopie que nous sommes conviés au Théâtre des Gémeaux à Assou, André Wims
3: Oui, oui c'est exactement ce qu'elle dit. Hein. Mmh.
0: Ce que vous disiez vous aussi, d'ailleurs, en ouverture à... de cette émission.
3: Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter, sauf que c'est un livre époustouflant. C'est un livre qui m'a raconté l'histoire du siècle, l'histoire de ma génération, incroyable, et qui m'a rappelé la phrase de Walter Benjamin, « En fait, la révolution s'épuise dans son geste même » et après quelque chose qui va plus et ça elle le dit tellement bien elle est tellement tous ses bouquins sont absolument époustouflants sur le rôle des femmes en Union soviétique c'est incroyable sur les gens qui reviennent de la guerre euh, d'Afghanistan. c'est c'est une femme qui m'impressionne beaucoup parce que c'est pas juste des interviews c'est aussi un point de vue sur l'ensemble de l'histoire c'est rare qu'il y ait un tel souffle dans mmh. un livre voilà je trouve ça formidable et j'avais décidé de plus faire de théâtre. Et quand j'ai vu Mérieux, Emmanuel, Emmanuel Mérieux, il m'a convaincu. Un, par sa présence à physique à lui aussi, par sa gueule, mmh. par son intelligence et ensuite par le texte. Quoi. Je me suis dit... Tu ne peux pas passer à côté de ça, c'est ton histoire aussi.
0: Mais je le disais, euh, vous avez travaillé avec euh, Jean-Pierre Vincent, avec euh, Klaus Michael Gruber, avec Aïna Goebbels, vous avez travaillé des textes d'Aïna Müller, vous êtes très très proche au fond de ce qui s'est passé en Allemagne de l'Ouest, vous êtes né en 1947, vous avez assisté à la chute du mur, vous étiez un homme en pleine force de l'âge au moment de la chute du mur. Est-ce que vous avez cru, oui. vous, à l'utopie soviétique, à l'utopie communiste André Wims, et est-ce que finalement il a été difficile de se de remettre de la fin de cette utopie pour les hommes que vous étiez tous très engagés politiquement
3: J'ai fait plus qu'y croire. Je voulais ça. Ah oui, ça a été un cataclysme. Pour ceux de ma génération, ça a été un cataclysme. Alors, l'Union soviétique, on l'a un peu rejeté. Mais comme on était idiots, on a pris les maoïstes chinois. Euh, pas idiots, mais on, on, mm. on cherchait cette utopie. Désespérément, les, les, les Russes, on sentait bien que ça n'allait déjà plus, ma génération. Donc, on a espéré en la révolution chinoise. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que, comme disait, disait Marat ou Saint-Just, la révolution dévore ses propres enfants. Et donc, tout ça s'est effondré. J'ai quelques camarades, par exemple, qui ont commencé à se... Il y en a qui sont se suicidés, d'autres qui sont devenus muets. C'est comme émission. Non, non, mais, oui, oui, non, c'était... J'y ai cru, vraiment. Je croyais même que le théâtre pouvait
0: changer le monde... Et là, vous ne le croyez plus Non,
3: non je ne crois vraiment plus. Je crois que, par exemple, toute la grande philosophie allemande et tout le grand théâtre allemand n'a pas empêché l'avènement d'Hitler. Et je crois que nous n'empêcherons pas l'avènement la, de l'extrême droite en Europe d'ici 10-15 ans. Mais au moins, tentez, tentez encore un peu, rien que pour soi.
0: Bernard Sobel, avec qui j'avais une conversation il y a peu, a monté Les Bacantes, ouais. qui est spectacle repris au Théâtre de Gennevilliers pour trop peu de dates. Vous avez mis en scène Les Bacantes de Ripide, vous aussi. Ouais. André Wims et Sobel me disaient Les Bacantes c'est les Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en dites Comment vous entendez ce qu'il dit quand il dit ça, Bernard Sobel, qui parle jamais pour ne rien dire Non, non, hein
3: Sobel, il est trop intelligent pour moi. De temps en temps, il me sidère. À... J'aurais jamais pensé, mais il faudrait que je pense vraiment, sérieusement, à ah, me surprend. Les bacantes, c'est les gilets jaunes. Hum. Eh bien, j'en reste pour l'instant muet parce que, parce que toujours comme toujours avec Sobel, il faut vraiment réfléchir à ce qu'il a dit. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit "Plus grave que la fin de, du marxisme, c'est la fin des abeilles." Ouais, oui. Après, j'ai réfléchi, Et je oui. me suis dit "C'est pas faux, quoi. Ça peut plus, il n'y a plus de pollinisation, il y a plus." Alors, je vous promets que j'y réfléchirai dans une prochaine émission dans dix ans. Je vous y répondrai parce que pour l'instant, moi, j'avais pas pensé les bacantes comme ça.
0: Vous vous l'aviez pensé comment les bacchantes, Euripide
3: Honnêtement, c'est pas moi qui l'ai pensé, c'est mon, mon traducteur Jean Bolac qui était une espèce de monstre absolument invraisemblable. Alors pour lui, c'était très noir, c'était absolument noir comme l'extase. Il me disait toujours "Il faut que ça soit noir comme l'extase." Je comprenais absolument pas, mais c'est beau, noir comme l'extase. C'était une vision très pessimiste. Le dieu était for forcément méchant chez moi. Tout était ignoble, quoi. Tous les gens étaient, étaient bon. C'est presque une vision nihiliste.
0: Les bacchantes, on peut peut-être le rappeler pour les auditeurs qui n'auraient pas la... lu la pièce ouais. d'Oedipe. C'est Dionysos qui jette un sort. Hein. C'est ça. Aux bacchantes, qui deviennent folles, furieuses, hein, qui boivent, euh, qui sont hystériques et qui euh, pratiquent absolument tous les meurtres possibles et inimaginables. qui dévorent le même ca... leurs le enfants. Le cannibalisme. Enfin, c'est une sorte de lâcher prise d'une ouais. société ordonnée qui devient complètement chaotique.
3: Ouais, alors pour Bolac c'est Dieu qui provoque ça. Donc Un nous, Dieu a... très
0: manipulateur.
3: Alors, notre chose avec Bollac qu'on voulait montrer, c'est que tout monothéisme conduit à la sauvagerie. Alors là, on s'en tirait pas mal ennui, puisqu'on pensait à tous les monothéismes, catholiques, juifs, musulmans, tout ça, conduit pour nous, conduisait à l'époque. Et je pense qu'on a toujours raison, conduit à la sauvagerie. Contrairement à ce qu'on dit, ces braves catholique. catholiques, moi que suis n'est catholique, ils ne sont pas gentils hein, du tout. Hein. C'est comme maintenant quand on me dit, euh, les musulmans ne sont pas responsables. C'est comme si je disais, les catholiques ne sont pas responsables à Saint-Barthélemy, c'est n'importe quoi. Enfin. Donc, on avait monté ça plutôt pour montrer quoi Ah pas Dieu quoi. Mmh. Ni Dieu ni Maître.
0: <rire> Alors cette colonne vertébrale que vous avez euh, au fond perdue, vous qui avez cru dans l'utopie euh, communiste... Ouais. Elle a été remplacée par quoi, André Williams Est-ce que le théâtre a pu vous servir de colonne vertébrale Non, 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 non,
3: non. Il a pu me, me faire survivre, il m'a aidé à... Il faut aussi avoir de l'humour. À un moment donné, tu ne peux pas simplement vivre avec une blessure tout le temps. Il faut aussi que tu puisses encore un peu faire des blagues, rire, être un peu heureux, de temps en temps heureux, entre guillemets. Donc, il euh, faut de temps en temps remplacer le tragique par la comédie.
0: Culture. Une saison au théâtre.
3: Joël Gaillot. Tu, fais, hein tu as mangé quelque chose pendant mon absence J'ai mangé. Tu veux de l'eau
1: Non.
3: Parfois le soir, je prends un verre. Ça fait ressortir les meilleurs côtés de l'homme et ça aide à s'endormir. Plus jeune, j'ai vécu à Paris et j'ai mené la vie de poème. Oh, J'ai écrit un peu, mais mon succès n'a été qu'artistique. Ça nous arrivait de boire beaucoup quand on avait une raison de faire la fête. Tu ne dois pas comprendre de quoi je parle. Non, monsieur. Ne m'appelle pas monsieur.
0: Vous ne vous êtes pas présenté
3: tiens, tiens, tu viens d'une famille cultivée.
0: Mon père était professeur.
3: Je m'appelle Marcel Marx. Tu peux m'appeler Marcel
0: Oui, mon général.
3: Bon. Je vais aller dans le jardin. Après, tu m'en diras plus. À la chambre à coucher.
0: On vient d'entendre André Wims un extrait du film de Haki Korismaki Le Havre, dans lequel vous interprétiez le rôle d'un cireur de chaussures qui croise la route d'un enfant émigré, d'Afrique noire, et qui décide qu'il va lui venir en aide. Le cinéaste a décidé qu'il arrêtait de tourner. Vous vous dites que le théâtre est peut-être terminé. Après ce spectacle avec Emmanuel Mérieux, qu'en est-il du cinéma
3: Il se passe une chose très troublante pour ma génération, c'est qu'il y a trop d'images. Il faudrait que je me lave les yeux à l'eau de Javel. Mmh. Je trouve qu'il y a tellement de films, tellement de séries, tellement de machins, le WhatsApp, le truc, le machin, je vois plus rien. En fait, euh, je suis frappé de cécité intellectuelle. Non, mais c'est vrai, il y, y a trop, j'arrive plus à suivre. Alors évidemment, il y a encore des types qui font des films bien. Mais du coup, je suis dans une sorte de panique Andy Warholienne. C'est même plus une minute de célébrité pour chacun. C'est 37 secondes. Je ne peux pas rencontrer une fille du conservatoire qui ne me dit pas qu'elle va faire un court métrage. Je ne peux pas rencontrer un type qui a fait deux ans d'études et qui me dit que je vais faire une mise en scène. Après, il y a l'écriture collective au plateau, je n'y comprends rien, tout le monde improvise. Tout le monde se prétend auteur, enfin, c'est quand même une chose extrêmement étrange. Alors quand je parle comme ça, au même temps que je me parle comme ça, je me dis « Ah, le vieux réac !» Donc quand on devient un vieux, on... mais quand même, ça va trop vite pour moi. Alors, mm -hmm. je ne suis plus. Mais c'est possible que ce soit l'âge, avec l'âge on devient con, on devient réac, on devient tout ça. Je fais mon autocritique, mais je ne suis plus. J'y arrive plus.
0: Mais si Corismaqui euh, décidait qu'il revient au cinéma et qu'il vous propose ah oui, un oui, rôle, vous oui. iriez en courant, j'imagine bien,
3: bien sûr, parce que lui, c'est autre chose. Ce n'est pas un cinéaste, c'est un poète. Oui. Et c'est comme Gruber, ce n'était pas un metteur en scène de théâtre, c'était un poète. Et puis, il a de l'humour. C'est-à-dire, Corismaki, il a vraiment de l'humour. C'est-à-dire, quand on tourne avec lui, il a, il a ce sens incroyable de l'humour. Ce cas aussi, par exemple, Mitchum... C'est formidable, quand celui qui a fait Laurence d'Arabie, David Dean, lui demande de venir faire la fille de Ryan. Il dit « Non, non, je peux pas parce que je vais me suicider. » quand même une des plus belles phrases du monde, quoi.
0: <rire> mais en même temps, André Wims, quand on voit avec qui vous avez joué, <coughs> vous continuez à jouer, euh, je ne vais pas reciter tous les noms, non, mais... on, se dit, on se dit que cette histoire du théâtre vous en êtes aussi le dépositaire, l'héritier et peut-être le transmetteur, que en même temps, elle vous fabrique, elle vous a fait... Et elle vous oblige d'une certaine manière. C'est-à-dire que si vous vous arrêtez, comment on va la connaître, cette histoire Parce que dans votre jeu à vous, il y a fa votre façon d'être au plateau, il y a toute cette histoire. Il y a l'histoire de Gruber, il y a l'histoire de Hingel. Malheureusement, on ne voit plus André Hingel mettre en scène mmh. et c'est fort regrettable. Il faut que les acteurs <rire> continuent à porter le flambeau des acteurs comme vous.
3: Oui, oui je suis entièrement d'accord. Mais il y a beaucoup de jeunes fo acteurs formidables. Surtout de jeunes actrices. Alors ça, maintenant... T'es peinard quand t'es un, un acteur homme. Hein. Si t'es moyen, tu t'en sors. Hein. Par contre, il y a un nombre est époustouflantes. Là, il faut bosser. Hein. Je travaillais avec des jeunes l'autre jour. Je leur ai dit, euh, les mecs, vous êtes tranquilles. Hein, ça va. Si vous êtes un peu moyen, vous ferez carrière. Mais les nanas, il va falloir y aller. Hein. Les nanas, si je dis ça, il va y avoir MeToo qui va me tomber dessus.
0: Vous trouvez aussi <rire> qu'il y a trop de pièces de théâtre, trop de spectacles, ouais. euh, trop de propositions, trop de gestes. Ouais. Euh... Ouais. Oui.
3: Oui, parce que tu sens plus... « Tu sens pas l'urgence des choses ?» Mais peut-être c'est moi, hein, une fois de plus, là, je ne voudrais pas être prétentieuse. Je, je vous ai dit avant, hors, hors micro, que je pouvais beau, beaucoup détruire les choses, mais j'aime bien faire des exercices d'admiration aussi. Donc, il y a des jeunes gens qui font des choses formidables aussi. Il faut qu'on qu arrête aussi ma génération de dire « c'est à notre époque, c'était bien ». Déjà, ma mère disait aussi ça. Euh, donc, il faut que je me méfie de moi-même. Ça, c'est exactement comme les mauvais personnages. Il faut que je me méfie de ma tendance à dire ouais, « ah tout ça, de toute façon. Ouais. » Alors, il faut, là aussi, il faut se surveiller, il faut se donner des coups de pied.
0: En même temps, vous êtes bien placé pour établir des parallèles, faire des comparaisons. Est-ce que les lignes politiques, notamment, étaient plus claires dans les années 80-90 qu'aujourd'hui Les lignes politiques des artistes Parce qu'aujourd'hui, la ligne politique des artistes, franchement, on ne sait pas trop laquelle elle est. Il n'y en a pas une, d'ailleurs. Il y en a certainement plusieurs, mais on n'en voit pas émerger.
3: Non, c'est évident. C'est évident qu'on était la queue de comète du villarisme. On était les derniers, après Villard, avec Jean-Pierre à Strasbourg, à tenter. Oui, on était la, la queue de comète de cette grande utopie du théâtre populaire pour tous. Et qui est mort en même temps que le Parti communiste. Puisque Villard qui allait chez lui, tous les comités d'entreprise, la CGT, les machins comme ça. Et quand tout ça a commencé à s'effondrer, nous on s'est retrouvés sans, sans tout ce socle par exemple, il y a quand même une chose dont, dont on sous-estime toujours l'extraordinaire qualité, c'est que les communistes ont fait construire des théâtres dans tout Paris, dans toute la banlieue de Paris. La ceinture rouge est couverte de théâtres, c'est le seul endroit au monde. Parce que les Allemands, ils en ont un dans chaque lande. Mais ici, quand même, ils ont réussi à faire un espèce d'endroit de, incroyable, d'utopie. Bon alors maintenant, je ne sais pas ce que ça devient, mais c'est quand même génial ce qui est arrivé là. Et puis tout d'un coup, tout ça, en même temps que... C'est troublant, en même temps que l'effondrement du Parti communiste alors on revient aux gueules ont aussi disparu de, du cinéma les, les types plébéiens, au profit d'une forme de petite bourgeoisie moyenne comme mmh. ça par de par du
0: mais, euh, mais les... un embourgeoisement donc du théâtre ouais,
3: une petite une, une moyenne bourgeoisie ouais comme ça même les gueules elles ont disparu un peu du cinéma c'est à dire as plus vraiment maintenant ça revient un peu maintenant ici mais... Vincent
0: Macken, par exemple, il ramène voilà. quelque chose au cinéma comédien. Vincent Macken, pour moi, je pense
3: qu'il est le Jean-Pierre Léo de son époque. Oui. C'est-à-dire, il, il illustre bien son époque lui aussi. Jean-Pierre Léo, pour nous, c'était notre époque. Par exemple, Jean-Pierre Léo pour moi le plus grand comédien de son époque.
0: Je remarque, euh, André Vim, mm -hmm. ce que vous dites, on était la queue de comète Villarienne Vous ne dites pas, on était les enfants de Jean Villard, qui n'était donc pas votre père, si je vous suis bien. Mais vous, est-ce que vous vous sentez Père d'une génération, le père d'une génération, en dehors de le père de Mathieu Bauer, qui est vraiment votre fils et qui dirige le théâtre de Montreuil, où il fait un travail remarquable. Est-ce que votre génération a accouché d'une génération que vous revendiqueriez
3: ouais, enfin, Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes gens. Je n'enseigne pas vraiment. Par exemple, je fais beaucoup de courts-métrages. J'ai fait beaucoup de courts-métrages avec des jeunes femmes, Nathalie Béder, des gens comme ça que je trouve formidables. J'essaye de ne pas travailler dans ma génération. J'essaye de travailler avec la jeune génération pour voir. Je travaille par exemple avec un jeune cinéaste qui s'appelle Sébastien Betbeder, pas Betbeder, mais Betbeder, que c'est intéressant pour moi parce que c'est un tout autre monde que le mien. Et donc, j'aime bien me confronter à la jeune génération. Alors parfois ça clash, mais non, j'ai confiance aussi dans les gens. Je ne pense pas que c'est fini. C'est idiot ça d'ailleurs. Ça continue. Il y a simplement, parfois, une petite tristesse qui prend le dessus, quoi. Mais c'est normal, c'est la tristesse du à l'âge. C'est tout. On ne va pas en faire un plat non plus. Il faut se méfier de soi-même, c'est vrai.
0: Sur la scène euh, du Théâtre des Gémeaux à euh, Sceaux, Emmanuel Marieux, il procède par monologue. Le découpage se fait acteur par acteur, pan de texte par pan de texte. Donc votre partition à vous, dans cette fin de l'Homme rouge, le livre de Svetlana Aleksevitch, où justement elle est allée enquêter sur cette fin du communisme et dans quel état est ce pays aujourd'hui. C'est laquelle la partition que vous portez, André Williams <rire>
3: Je crois que c'est le pire stalinien. C'est le type qui va mourir dans trois semaines, vraiment, dans la réalité, et qui dit « Tout ce que je veux, c'est mourir en vrai communiste. » Donc c'est ça c la fin de son truc. Avant, il représente tout ce qui était atroce dans ce mouvement. Quasiment tout. Pas tout. Hein. Il a aussi des, des moments très tendres, et des moments... mais il était un vrai stalinien. C'est-à-dire qu'il a condamné des gens à mort. Il a dénoncé son oncle au nom de la cause, comme il disait « nous, on rêvait de la révolution mondiale. Notre utopie à nous, elle allait venir d'ici 100 ans. C'était notre utopie, ça nous paraissait pas trop loin. Vous, vous avez une utopie, c'est le marché. Le marché qui rend tout le monde heureux. Vous avez remplacé la lutte des classes par la loi de la jungle. Dévore les plus faibles, rampe devant les plus forts. Ouais, ouais, Il a un discours comme ça, assez structuré, c'est un mec. Pas mal, et il meurt trois semaines après. Et il lègue tout. Pas à ses enfants, ni à ses petits-enfants au Parti communiste. Et on l'a on a dit, c'est un fou donc, moi, je joue le pire, je crois. Le... Bon, peut-être que Mérieu a vu que j'étais au fond de moi-même le pire stalinien qu'il ait jamais rencontré.
0: <rire> je pense qu'il a surtout vu que vous étiez un immense acteur. André Wims, en quoi il a bien raison Et vous savez quoi On va dire à Bernard Sobel d'aller voir ce spectacle. Oui. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. André Wims. La fin de l'homme rouge d'après le livre de Svetlana Alexievitch dans la mise en scène d'Emmanuel Merieux, c'est au Théâtre des Gémeaux à Sceaux jusqu'au 17 février Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une Saison au Théâtre sur le site de France Culture Chouchane Djergaillon, Bruno Gagnard Fontani, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue bientôt 16h sur France Culture. Restez à l'écoute, c'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.